0: En I'm 64. Martin Dupri en Martijn Brebaard, vrienden sinds de middelbare school, bespreken de leuke en minder leuke kanten van het leven rond je zestigste. Aflevering 15. Geen winter meer.
1: When I'm...
2: Goedenavond en welkom bij de nieuwe aflevering van de podcast Doornam 64. En deze aflevering, jullie hebben het misschien al gehoord, start vanuit de auto waar Martien en ik in zitten op weg naar Zeist. Voor een gesprek met onze gast Karen van der Guchten. Daarover zo meteen meer, maar eerst eventjes. Martien, hoe zat het? Heb je deze weken nog iets meegemaakt wat noemenswaardig is?
3: Ja, 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 ja zeker. We hebben... Wel iets wat we kunnen delen, Martijn. Oh ja. En ja, het is natuurlijk een mooie tegenhanger in ieder geval uh, voor het, uh, het thema van vanavond. Het gaat over Joram. Toen, uh, toen hij, onze oudste zoon, hè, ja. uh, bijna zeven was, uh, werd hij ernstig ziek. En er is uh, een moment geweest, er is zelfs een moment geweest, dat we bang waren om te verliezen. Och. Toen eindelijk was, uh, werd vastgesteld wat er mankeerde kon hij geopereerd worden en uh, kreeg hij medicijnen waardoor hij kon herstellen. Hij moest toen wel enkele weken in het ziekenhuis blijven in quarantaine en Marianne en ik bleven om beurten bij hem. En die dagen in het ziekenhuis, dat kun je je wel voorstellen, die dagen in het ziekenhuis met Joram, die, zo voelden wij dat, aan ons was teruggegeven en het leven mocht behouden. Die behoren wel tot de gelukkigste Zo. van ons leven. Dat, dat heb je wel over een lifequake, inderdaad. In die ziekenhuisperiode is het een paar keer gebeurd dat nou juist op vrijdagavond het infuus uit zijn pols schoot. Er moest dan door de verpleging gebeld worden met een kinderarts. En die moest van huis komen om het infuus opnieuw aan te leggen. En meestal vroegen die artsen dan of ze even met hun eigen kinderen thuis konden blijven eten. Of in ieder geval kalm aan mochten doen. Joram en ik vonden dat geweldig. Prachtig. Want eindelijk was hij dan even van het apparaat af... waar hij al vast zat... en we scheurden hij in de rolstoel en ik erachter... met onverantwoorde snelheid... en onverantwoord bochtenwerk door het ziekenhuis. Over afdelingen waar je niet mag komen... en vooral luid zingend. We zongen als dronken studenten. Een lied van Jan Blazer. Mijn tante heeft een olifant. Steeds weer opnieuw. Ook als later het infuus er in ging. Dat hielp tegen de angst en de pijn. Er was geen schaamte tegenover de arts. Er was geen angst voor wat de verpleging van ons gezang vond. We waren er. Ons gezin was nog compleet. En dat was het enige wat toen telde. Nou, je weet dat we gezegend zijn met vier kleinkinderen. Alle vier van Marijn en haar man Rickert, onze schoonzoon. En dat we geweldig gelukkig zijn met die vier. We dachten niet dat het nog mooier kon. Totdat Joram, de zoon uit het ziekenhuisverhaal, inmiddels 33 jaar, ons vorige week samen met zijn vrouw Gabi vertelde dat zij in verwachting is. Ach joh, yes. super leuk. Om met Huub van der Lubbe te spreken. Mooier dan dit zal het nooit gaan. Nou, fantastisch. Ja,
2: ja gefeliciteerd. Ik merkte dat je ook echt wat doet. Ik kan me ook
3: wel iets meer voorstellen. Goh. Dus, moet ja. heb je nog iets meegemaakt? Ja. <laughs>
2: nu wordt alles wat ik vertel natuurlijk wel heel erg... <laughs> ja, nou ja, goed. Uh, ja Ik kom uit de uh, eindexamenperiode natuurlijk. Um, Als docent? Ja, we zitten helemaal tot, uh, tot over de nok toe vol met eindexamenwerk en zo. En wat ik je eigenlijk wil vertellen is inmiddels alweer een paar weken oud... maar wel toch even leuk om te vertellen... Um, uh, ik geef het vak Kunst Algemeen en het vak Kunst Algemeen uh, is een eindexamenvak waarbij leerlingen vragen krijgen over filmfragmenten, balletfragmenten. Kortom, daar is nogal uitgebreide bronnenbank bij. Dus uh, waar de meeste mensen aan denken bij eindexamens, die keurig door de conciërges klaargezette tafeltjes, weet je wel, in de ja, gymzaal. Ja. Dat is bij die leerlingen is dat niet zo. Dat oh, is allemaal, uh, die hebben allemaal hun eigen computer. En we hebben er bij ons op school uh, 60, althans 60 leerlingen. Ja. Dus ook 60 computers. Maar dat zijn natuurlijk twee volle computerlokalen. Met ja. perspect schermen ertussen, weet je wel. Ja. Om dat allemaal een beetje goed te houden. Uh, en natuurlijk de spanning van, uh, ja, werkt dat allemaal wel? Dus die ICT-jongens zijn behoorlijk gestrest een paar dagen van tevoren, want die computers moeten het doen en het netwerk moet het doen, enzovoort, enzovoort. Nou, uh, uiteindelijk lijkt het allemaal voor elkaar. De 60 leerlingen hebben zich allemaal keurig ingelogd en om 9 uur begint dan het eindexamen officieel met het openen van het proces verbaal enzovoort. En uh, om tien uur gaat de eerste aarzelende vinger op. En je moet je voorstellen, dat herinner je je misschien ja. ook nog wel van jouw eindexamen. In een normale klassensituatie zeg je, ja uh, Pietje, wat is er aan de hand? Maar dat kan helemaal niet nee. bij zo'n eindexamen. moet natuurlijk in doodse stilte. Dus iemand, een van de surveillanten fluistert daar naartoe. Schuifelt daar naartoe. Blijkt een van die filmpjes vastgelopen te zijn. In oh, eerste ja. instantie denk je, nou ja, dat zal zijn computer wel zijn. Maar er kwamen dus meer leerlingen die duidelijk maakten. Nou ja, paniek natuurlijk. Want ja. Je mag dan niet zelf beslissen, nou jongens, dan stoppen we even, dat kan allemaal niet. Dus dan moet er stiekem door een examencoördinator van zo'n school... moet er gebeld worden met de inspectie op datzelfde moment. En De inspectie die, ja, voelt zich daar dan ook wat door overvallen. Uiteindelijk bleek het een landelijke storing te zijn... waarbij dus oh, alle, alle leerlingen in lekker. Nederland daar last van hebben gehad... En uh, nou ja, wij kregen dus in eerste instantie te horen dat alle leerlingen 15 minuten extra kregen. Ja. Een half uur later werd dat 20 minuten. Dat geeft ongeveer aan wat er dan gebeurt. En ik had zo te doen met die leerlingen. Weet je, wel, ja, ja, precies. Maar je zal daar maar zitten met stress in je lijf. Ja. De titel van de uitzending van vanavond is Geen Winter Meer. Dat is een citaat van mijn tante Tineke van der Guchten, de jongere zuster van mijn vader, die vorig jaar kort na de dood van haar man Koen aangaf dat ze niet nog een winter mee wilde maken. We zijn vanavond in Zeist, te gast bij haar dochter en mijn nicht Karen. Met Karen praten we over deze wens van haar moeder en hoe zij en haar broers met deze wens van Tineke omgingen. Voordat we met Karin in gesprek gaan, is het denk ik goed wanneer we iets meer te weten komen over Tieneke, over Koen en over de kinderen. Martien,
3: zou jij daar kort iets over willen vertellen? Jazeker. Karin, onze gast vanavond, werd geboren in 1966 als jongste kind van Koen en Tieneke. Eerder werden haar broers geboren, Henk en Robert. Vader Koen werd in 1931 geboren in Bandung. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat hij in een jappenkamp. Zijn vader stierf aan uitputting bij Burma. Na de oorlog keerde zijn weduwe met haar vier kinderen terug naar Nederland. Daar maakte Koen zijn middelbare school af en studeerde geneeskunde. Na zijn huwelijk met Tineke gingen zij naar de Tropen en daar werkte Koen vijftien jaar als arts voor de WHO. Waarna zij met hun drie kinderen, die alle drie in de Tropen werden geboren terugkeerden naar Nederland, waarna Koen tot zijn pensionering werkte als inspecteur voor de volksgezondheid. Moeder Tieneke werd in 1932 geboren, in Voorburg. Koen en Tieneke leerden elkaar kennen in de Nederlands hervormde kerk. Ze waren beide gelovig opgevoed. In hun leven kwamen zij gaandeweg in contact met vele andere geloofstromingen. Het geloof kreeg voor hen daardoor een andere betekenis en heeft hen op geen enkele wijze belemmerd in hun keuze voor euthanasie. De laatste twintig jaar waren zij actief lid van de vrijzinnige gemeente. Moeder Tieneke hield zich voornamelijk bezig met de opvoeding, gaf Nederlands les aan vluchtelingen en studeerde Engels. Dochter Karen is vanavond bij ons. Zij woont in Zeist, is getrouwd, heeft drie dochters, 18, 21 en 24 jaar oud. De broers van Karin, Henk en Robert, wonen en werken in het buitenland. Henk tijdelijk in Malawi, maar zijn thuis is in Tanzania. En Robert in Zweden. Ook zij hebben kinderen. Robert twee kinderen van 19 en 16 en Henk drie kinderen, tweede helft 20.
2: Karin, in de eerste plaats, wat fijn dat we... Uh, Martin zei, je, was ons, je bent onze gast, maar wij zijn eigenlijk bij jou te gast. We zitten in... Vergelijkbare ja. taal aan een vergelijkbare tafel in zeist. Je dochter heeft zojuist ongeveer twintig foto's gemaakt, waarvan er ongetwijfeld eentje geschikt is voor Instagram. Dus daar kan iedereen kijken. Um, het is natuurlijk een zwaar onderwerp. Uh, we gaan proberen om uh, dat zo goed mogelijk te behandelen. Um, en ik wilde je in de eerste plaats het volgende vragen toen ik zelf hoorde van. Um, de laatste wens van Tieneke en vooral de manier waarop jullie daar als kinderen mee om zijn gegaan. Um, en mijn bewondering daarvoor en ook wel nieuwsgierigheid naar hoe gaat dat. Dacht ik meteen van dat lijkt mij een prachtig onderwerp voor een uh, podcast uitzending. Um, hoewel we het natuurlijk lang zouden kunnen hebben over de wens van Tieneke... ben ik eigenlijk vooral geïnteresseerd in wat het met jullie als kinderen... Um, uh, deed en um, misschien kunnen we het gesprek daar beginnen wat gebeurde er met jou met jullie op het moment dat jouw moeder tegen jullie zei wat mij betreft ik hoef het geen winter meer te zien worden
1: ja mooie vraag en uh, dank dat ik hierover mag praten met jullie um... Het eerste jaar nadat mijn vader was overleden, zeker de eerste maanden, heeft uh, onze moeder oprecht haar best gedaan om van haar nieuwe levensvorm wat te maken. Uh, als weduwe. Um, ze brak ook nog de heup. Uh, het was ook nog de eerste keer corona. Um, maar daarna begon ze toch met enige regelmaat duidelijk te maken dat het leven voor haar op deze manier geen zin meer had. En dat deed ze eigenlijk op momenten waarop ik een, een, een verdrietige, eenzame vrouw zag. Ook vaak wel wanhopig en angstig voor de toekomst. En um, hoezeer wij ook in ons gezin uh, vertrouwd waren met het onderwerp uh, euthanasie en de dood. Um, vond ik het in dat jaar lastig. Bijzonder lastig en moeilijk om aan te sluiten bij uh, het, uh, het, de wens van mijn moeder.
2: Je bedoelt het jaar na het overlijden ja, van Koen. Ja. ja,
1: in haar eerste jaar uh, ja, als weduwe. En um, dat zat hem vooral in het feit dat de momenten waarop ze haar wens kenbaar maakte... Um, was er eigenlijk um, nou ja, een, een wanhopige vrouw te zien. En ik voelde daarmee... Um, en, 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 nou ja, allereerst dat, voelde de vraag niet zo zuiver voor mij. Mm -hmm. Zo noem ik het. En ik voelde ook een, dat ze daarmee eigenlijk een claim bij mij, op mij legde. En uh, 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 kreeg het gevoel van... Ja, wat als ik nou nog meer bij haar zou zijn... nog meer zorg zou leveren uh, en aandacht zou kunnen geven... zou dan die vraag er nog steeds zijn... En uh, dit was natuurlijk absoluut niet mijn moeders bedoeling. Dat heb ik ook altijd wel kunnen begrijpen en voelen. Uh, maar ze wist het oprecht op dat moment niet anders te doen. Um, en toen, na iets meer dan een jaar... na het overlijden van mijn vader... Um, zat ik op een, um, nou ja, een zondagmiddag rustig met haar een kopje thee te drinken. En dus over haar leven te praten. En over hoe het afgelopen jaar was geweest. Um, en over de problematiek van corona. En ineens zei ze vanuit een enorme rust van ik wil niet nog een winter meemaken. En toen ze dat toen zei was het voor mij zo duidelijk dat dit ...haar diepste wens was... ...en het was uh, voor mij... ...niet alleen hoorbaar... ...maar ook zo voelbaar... ...dat... Um, ...dat eigenlijk voor mij... ...het begin was van het traject... ...waar we toen samen uh, in zijn gestapt... ...het traject van het aanvragen... ...van euthanasie.
2: Ik wil eigenlijk nog eventjes terug naar wat je net zei... het feit dat het al zo vroeg bespreekbaar was bij jullie. We hebben nu een paar keer ook in de vorige uitzendingen uh, gemerkt... hoe belangrijk het is om over dit soort dingen te kunnen praten. Uh, zou je daar iets over kunnen zeggen? Hoe, hoe, hoe komt het dat het bij jullie eigenlijk altijd zo bespreekbaar was?
1: Um, nou, ik, ik, ik heb er echt over na moeten denken... van goh, hoe kan het nou toch uh, dat het voor ons zo gewoon was... En um, ik denk dat dat deels te maken heeft met het feit dat mijn vader arts was. Um, er meerdere artsen en paramedici in ons gezin zijn. Uh, uh, maar het had vooral te maken met de, de tijdsgeest. Mm -hmm. Dat toen wij jonge volwassenen waren in de jaren 80, 90... en mijn vader als inspecteur werkte... speelde de kwestie maatschappelijk gezien enorm... En wij hebben daar uh, vanuit uh, onze belangstelling voor dat onderwerp veel over gesproken thuis. En uh, eigenlijk dus meer als een maatschappelijke kwestie. En, uh, ja, en dan komt er eigenlijk vanzelf naar voren waar, hoe we er ook in staan en welk beeld we erbij hebben. En, nou ja, en zo zijn we eigenlijk opgegroeid met het onderwerp euthanasie.
2: En dat waren gesprekken aan tafel bij wijze van spreken? Ja, Met zeker. alle kinderen, ja, dat ik ja. wel bijzonder, ja.
1: Ja, en juist ook omdat het toen um, een algemeen iets was. Het, uh, en natuurlijk werd het wel persoonlijker als we onze mening daarover ja. uh, uitspraken. Maar uh, het had nog niet te maken met de dood, de aanstaande dood. Het
2: was meer de, de, de medisch-ethische medisch ja. uh, ja. kant die besproken.
1: Ja.
3: Ja. ja. Maar dan, en eerst was, hè, was dit nog een strikt academisch gesprek, maar op het moment dat je moeder zegt dat zij zelf niet op het einde wil wachten, actie wil ondernemen om te voorkomen dat haar leven nog veel langer duurt. Wat, wat gebeurde er toen met jou, Karin? Vanaf dat moment wist je dat je je moeder terzijde zou staan, maar wat moest er gebeuren? Had je moeder al contact gehad met een arts? Waren jullie wel eens samen, of met je ouders, bij haar arts geweest? Je broers wonen in het buitenland, dus veel eerste zorg kwam op jou neer. Je moet, stel ik me zo voor, veel... ...praktische zaken regelen... ...en dan was er, eerste vereiste... ...op het moment dat je moeder haar vastbeslotenheid uitte... ...nog niet het groene licht... ...dat zij voldeed aan de eisen... ...die worden gesteld aan euthanasie. Kun jij ons op die reis... ...kun je ons op die reis... ...naar de dag... ...dat de datum voor de euthanasie werd vastgesteld... ...kun je ons op die reis meenemen daarnaartoe?
1: Ja... Uh, ...ja, dat is zeker een, uh, een reis... ...en... Uh... Die reis was eigenlijk al een aantal jaren daarvoor begonnen. Omdat mijn ouders al eerder uh, hun wilsverklaring hadden vast laten leggen via de NVVE. Um, en die verklaring ook bij de huisarts hadden neergelegd. Um, mijn ouders hadden ook al um, meerdere malen hun wens... Uh, met betrekking tot euthanasie met de huisarts besproken. Uh, toen mijn vader uh, wist dat hij terminaal was... De, ben ik ook een keer mee geweest om het gesprek met z'n mm -hmm. met, met vieren te voeren. Um, dus er is eigenlijk al een traject aan vooraf gegaan. Nou, en dan kwam het moment dat mijn moeder heel concreet met haar vraag kwam. En um, toen zijn we weer opnieuw naar de huisarts gegaan. En heeft ze haar vraag neergelegd bij de huisarts. Mm -hmm. En zij was um, gelukkig bereid om hier aan mee te werken. En um, uh, omdat ze weinig ervaring zelf had met euthanasie en mijn moeders geval toch wat anders was dan de meest voorkomende vormen van euthanasie in het geval van terminale patiënt. Um, zei ze dat ze dus het expertisecentrum erbij wilde halen om zich te laten informeren en als steun. Um, en... Toen kwam vanuit het expertisecentrum het advies om een psychiater nog bij mijn moeder langs ja. te laten gaan. en Om te testen of te checken of er niet sprake zou kunnen zijn van een depressie. Want dat zou in principe behandelbaar kunnen zijn. Um, nou ja, dus het uh, traject werd gestart. En, um, en dat uiteindelijk resulteerde dat in dat er... Uh, Min of meer groen licht werd gegeven, en dat er nog een consultatiearts uh, zou moeten komen om het hele dossier dat door de huisarts was aangemaakt uh, te checken middels een gesprek met mijn moeder. En uh, nou ja, en daarna was het een kwestie van op zoek gaan naar het juiste moment, uh, maar moesten
3: er ook veel, veel praktische dingen worden geregeld, stel ik me zo voor.
1: Ja, nou, het, 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 bij mijn moeder liep het misschien wat anders dan gebruikelijk. Omdat ze in het voorjaar kenbaar maakte dat ze geen winter meer wilde meemaken. Ja. Maar nog wel eigenlijk heel graag een zomer uh, wilde ja, beleven. dat moet dan toch ook geregeld worden. Ja, en dat was dan ook wel eigenlijk heel fijn. Want we daarmee uh, kregen we alle tijd om heel bewust afscheid te nemen. Nog allerlei uh, uitstapjes te maken... Um, ze is nog naar Zweden geweest, naar haar zoon daar. Uh, maar ook dierbare familie en vrienden nog te zien. Um, en, uh, nou, en nog een paar uh, extra testen, zoals een geheugentest. Uh, ja. Dus um, ja, er, er was nog best wel wat, wat geregeld moest worden. Um, maar uiteindelijk... Um, hadden we ook gelukkig de rust en de ruimte doordat er groen licht was gegeven... om nog echt met elkaar te genieten en bewust afscheid te kunnen nemen van, uh, van het leven. En dat was ook wel zichtbaar. Mijn moeder werd ook wel echt um, uh, nou ja, stiller op een bepaalde manier. En ze zei ook vaker van, ik maak eigenlijk geen deel meer uit van dit leven. Dus uh, het was een hele kostbare en dierbare tijd die ons op deze manier nog gunstig, gegund was... Ja.
3: Ik, ik, ik las vandaag ergens in een uh, gedicht dat die periode uh, werd aangeduid als heilige tijd.
2: van de familieleden samen met Annie Juhl, mijn ja. zus, ben ik daar echt naartoe gegaan. Ik was zo onder de indruk van de absolute onwrikbare zekerheid waarmee Tineke sprak over, over ja. um, dat ze het inderdaad geen winter meer wilde zien. Dat dat mij ook wel, um, ja, hoe zeg je dat, gerust stelde, troosten, dat ik dacht van dit is... Dit is voor haar zo onvermijdelijk, kloppend, vanzelfsprekend. Ja. Ik vond het een heel indrukwekkend uh, moment. En ik kon me voorstellen dat dat voor jullie ook wel een enorme steun moet zijn geweest. Dat zij zo zeker was en zo overtuigend in haar argumenten. En... Ja,
1: absoluut. Ja, dit is eigenlijk ook wel wat ik kinderen zou wensen, toewensen. Dat, ze, um, dat de ouders um, er met hun over in gesprek gaan... Mm -hmm. Dat ouders kenbaar maken uh, nou ja, hoe ze er tegenover staan. Ook als ze twijfels hebben. Het Precies, kan natuurlijk heel ja. goed zijn dat je het nog helemaal niet weet. Maar in ieder geval de openheid van het gesprek. En,
3: um, en
2: eigenlijk uh, uh, hoe, hoe eerder hoe beter. Hè? Niet op ja, het moment dat het, uh, dat het zich allemaal aangaat. Absoluut. Die, ja.
1: Want juist wanneer er nog geen lading op zit. Precies. Want mijn ouders ja. bespraken dit juist toen ze nog ten volste in het leven stonden.
2: Ik denk even terug, Martine, aan de, aan de opmerking van, van Joram. Weet je wel, in het vorige gesprek... dat zul je ook wel gehoord ja. hebben... waar het over mantelzorg ging. En, ja. en toen kwam dat ook naar voren. Hè. Ik kan me heel goed voorstellen dat mijn kinderen ook zouden zeggen... van ja, pa, maar zo ver ben je toch nog niet? We hoeven dat gesprek toch niet? En het wordt mij steeds duidelijker... dat je dat gesprek juist wel moet hebben... als je nog niet zo ver bent. Omdat dan die druk er inderdaad niet op, ja. Niet op staat.
1: Ja, precies. Het vraagt dus van beide kanten wat. Hè. Het vraagt van de ouder initiatief om het te doen, want ik zou het toch prettig vinden voor het kind, wanneer de ouder het initiatief neemt. Absoluut, uh, ja. Maar het vraagt ook van het kind om open te staan. Om open te staan voor het onderwerp waar je eigenlijk nog helemaal niet mee bezig wil zijn. Um, waarvan je ook heel, ook omdat je, je in een hele andere levensfase bevindt, kan ik me heel goed voorstellen dat je geneigd bent om te denken van, nou ja, dat komt allemaal nog wel, of... Um, maar terugkijkend merk ik dat het juist mijn broers en mij uh, enorm heeft geholpen... om dit traject zo rustig en uh, vol overtuiging te kunnen doorlopen met elkaar. Ik heb me nooit alleen gevoeld. Um, daar waar mogelijk hebben mijn broers op afstand mij enorm gesteund. Um, al was het maar om heel frequent een luisterend oor voor mij te zijn en een klankbord... Um, en ja, wij stonden er precies hetzelfde in en, um, en dat heeft enorm geholpen.
3: Want, want ik begrijp dat zij ook contact uh, onderhielden, zeg maar konden onderhouden met je moeder. Ja,
1: ja mijn moeder was gelukkig nog zodanig uh, thuis in het uh, uh, internet gebeuren dat ze uh, kon skypen met mijn ja. broers. En uh, daar hadden we ook echt schema's voor bedacht, zodat ze om, uh, om de dag ieder een keer even met mijn moeder zou skypen. Zodat ik niet elke dag het enige aanspreekpunt ja. zou zijn.
2: Ja. ja, en als ik dat nog even aan mag vullen, want. Uh... Van, van iets grotere afstand, maar ik herinner me de uitvaartsdienst van jouw moeder en uh, een van de dingen die mij het meeste raakte was nou juist dat ik het idee had dat dit zo gedragen werd door de hele familie. Uh, op een gegeven hè? moment zelfs letterlijk, ja. ja, alle kleinkinderen die rondom de kist stonden, allemaal een eigen kaars Het was echt buitengewoon indrukwekkend.
3: Ja dan zijn we zelfs al bij de, bij de uitvaart. Want ik, ik realiseerde me net dat het hele eutanasie-traject. Ja, vanaf jullie gesprekken aan tafel. Hè, jij met je ouders, jij en je broer met je ouders. Tot aan de uitvaart. Dat voltrekt zich in hele duidelijk afgescheiden fasen. Ja. Maar wat, wat mij fascineert, en dat is eigenlijk dan ook de vraag, is bij elk punt verandert eh, ook wel een beetje je, 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 je functie. Mm -hmm. En hoe je je tot het onderwerp verhoudt. Ja. Eerst ben je nog druk bezig om een academisch gesprek te voeren. En op een gegeven moment wordt het, wordt het echt puur praktisch, een datum vaststellen.
1: Ja, ja. ja. Ik, wat ik al zei, ik, uh, ik heb me in die fase wel eens vaker gekscherend een funeral planner genoemd. Ja. Ja, het is heel onwerkelijk om met agenda's naast elkaar te gaan zitten. En, uh, en uh, ja, op zoek te gaan naar het meest geschikte moment. Um, en alle nou ja, bezoekjes en alles moest geregeld worden, gepland worden. Dat kon mijn moeder had, niet meer. Die had daar het overzicht niet meer voor. Nee. Dus daar hielp ik haar bij. Nou, en, um, dus ja, dat was heel erg planmatig te werk gaan. Uh, en... Um, nou ja, en toen, dan krijg je de laatste fase waarin ik dan werd gebeld door de huisarts. En uh, ik weet nog precies waar ik stond toen zij mij vertelde van nou, we zijn eruit. Um, het kan op 3 november om 4 uur. En ja, toen viel ik echt stil. Ja. Eigenlijk ook zoals ik dat nu weer doe. Um, omdat dat eigenlijk... Weer zo'n moment was van dat ik in een nieuwe fase belandde. Ik ronde het soort van case manager af. En ik werd ineens de dochter van uh, die afscheid moest gaan nemen van haar moeder. En ook precies wist wanneer ze dat zou moeten gaan doen.
2: Was je zelf verbaasd over die uh, switch?
1: Ja, ik was um, toch nog wel verbaasd dat dat me zo... Uh, uh, overrompelde. Ja, ja. Want het was iets waar ik zo voor hard voor had gevochten ja. en had gestreden ja. en had gewerkt. En uh, ja, en toen was het er ineens. Ja. En, en ook dan? wel mooi. Ik was ook heel blij dat ik ook de dochter weer kon zijn. Ja. En natuurlijk was ik dat tussendoor ook met regelmaat, maar zodra het om praktische dingen ging, was ik. De regelaar. De funeral. Ja, ja, absoluut. Ja. En nu kon ik echt het loslaten en alleen maar bezig zijn met de laatste fase. En de verschijd je... nemen.
3: Ja. ja, ik stel me zo voor, je, je kon loslaten zeggen maar je, je kon je ook niet meer vasthouden aan praktische dingen die nog geregeld nee, moesten worden.
1: Nee, gelukkig eigenlijk is... ook wel. Nee, dan
3: is er ineens niets meer natuurlijk.
1: Nee. Ja, ja. Nou, er blijft altijd nog wel genoeg dingen te regelen, maar ja. niet ten aanzien van de euthanasie zelf. Alhoewel ik me toen wel op een hele prettige manier bezig kon houden met hoe willen we dan die dag invulling geven. En het moment ja. zelf, en hè, dus met, met uh, de mooie rituelen. Ik, uh, het, er is veel te zeggen over een geplande sterfdag. Het is mm -hmm. eigenlijk te onwerkelijk, uh, maar het brengt ook mogelijkheden.
0: En, ja. Um, kan me en dan
1: toch dan denk ik van nou, dan ben ik er helemaal op voorbereid. En dan hebben we een prachtige dag met, in de intimiteit van ons vieren. Dus alleen de kinderen en, uh, en mijn moeder. En uh, mooie dingen gedaan. En nog gesprekken gevoerd. Alhoewel we al lang uitgepraat kon, waren, mm -hmm. in zekere zin. En, uh, en dan bellen de artsen aan. En dan is daar het moment. En dan uh, trokken we ons terug in haar kamer. En het was allemaal heel erg rustig en heel sereen en dus prachtig eigenlijk. En mijn moeder was zo daadkrachtig en zo rustig. En, uh, en we hadden alle tijd met z'n vieren. En dan komen de artsen om dan uiteindelijk de medicatie toe te dienen. En toen werd ik uh, enorm overrompeld door de gedachte van... Ja, maar wat jullie nu gaan doen... En dat leidt tot de dood van mijn moeder. Ja,
2: precies. Ja.
1: En, uh, en ik vond dat eigenlijk een hele nare gedachte. Ik dacht ook niet dat. Het, ik was ook verrast dat ik dat me overkwam. En toen heb ik me zodanig opgesteld dat ik de artsen niet meer zag. Alleen maar gefocust op mijn moeder en mijn broers. En toen kwam gelukkig ook bij mij weer helemaal de rust terug. En hebben wij echt uh, op een hele prachtige intieme wijze... Um, mijn moeder los kunnen laten... en zij ons...
2: Als je terugkijkt op die hele reis, noem ik het maar weer even. Wat is nou jouw... Um, hoe, hoe, laat ik het zo zeggen. Hoe, hoe denk jij daar aan terug? Zijn er dingen waarvan je denkt, van dat had anders gemoeten... of wat fijn dat we dat zo gedaan hebben? Of?
1: Nee, ik kan eigenlijk wel zeggen dat we heel... heel ...blij en, en, en tevreden zijn... <laughs> ...gek woord, maar dat is het wel... Uh, ...over hoe het allemaal is gegaan. Uh, ik, ik, ik heb gemerkt dat... Uh, ...het regie kunnen hebben over... Uh, ...het laatste deel van je leven... ...was voor mijn ouders... Uh, ...van zo'n wezenlijk belang. En, uh, en ik denk dat dat... Uh, vergroot wordt wanneer je in het leven de dood meer accepteert als een feit. Het is gewoon een onderdeel van het leven. En um, nou ja, dan, dat mijn ouders ook daadwerkelijk regie hebben gehad over de dood, um, ben ik, daar ben ik heel dankbaar voor. En... Um, ik heb ook vertrouwen gekregen, meer vertrouwen nog dan ik al had... dat er in Nederland toch best veel mogelijk is op gebied van euthanasie. Uh, dat je uh, alleen de kanalen moet weten te vinden. En, uh, en dat er dan eigenlijk heel veel informatie is. En veel mogelijk. En dat het allemaal uiterst zorgvuldig wordt gedaan. Dat is tenminste onze ervaring. En... Uh, ik ben daar heel dankbaar voor dat artsen bereid zijn dit te doen en dat dit in Nederland kan.
0: Over euthanasie en over voltooid leven is veel informatie op internet te vinden. In de show notes bij deze aflevering en op ons Instagram-account, When I'm 64, bot, staan links naar een aantal relevante sites. Zoals die van de Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde. En die van Vrienden van Expertisecentrum uit de Nazie.
4: Hi, pap. Terwijl ik deze brief op papier probeer te zetten, hoor ik Rickert grinniken: De dood. Ik ben er niet zo goed in. Als ik er alleen al aan denk dat jij zou komen te overlijden... dan springen de tranen me in de ogen en voel ik een brok in mijn keel. En dat terwijl Rickert en jij er juist zo makkelijk en graag over praten. Nou, als ik iets heb geleerd van het maken van deze podcast samen met jou... is dat praten zo enorm belangrijk is. Nou, dat wist ik natuurlijk al wel als psycholoog, maar... Door deze podcast kom ik erachter dat er een wereld van onderwerpen is... waar we toch niet over bleken te praten. Of waarbij we vooral blijven steken op politieke of algemene overtuigingen. Maar hoe praat je nou over de dood? En hoe praat je over euthanasie? Nou, ik weet dat jij groot voorstander bent van palliatieve zorg. Maar wat jij nou precies wilt, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Terwijl jij zo belangrijk voor me bent en ik echt zou willen dat wanneer jij daar niet meer over kan beslissen... wij doen wat jij gewild zou hebben. Maar ja, ik zou ook weer niet willen dat ik erover begin... en dat jij dan denkt, oh, ze is wel klaar met me. Nou, ik zou wel honderd manieren kunnen verzinnen om het erover te hebben. Door middel van een brief zoals deze. Spontaan tijdens een wandeling of in de auto. Juist heel gepland en georganiseerd. Een heel lang gesprek of juist meerdere korte gesprekjes. Want... Ja, het blijft immers een onderwerp dat nogal eens kan veranderen. En wat het ook verdient om rustig te laten bezinken. Maar ja, ik denk dat het het belangrijkste is dat je elkaar vertrouwt. Dat we ervan uitgaan dat we het beste met elkaar voor hebben. En ik denk dat het een heel belangrijke focal is... dat ik geneigd ben om voor jou te denken. En ik weet dat jij ook geneigd bent dat voor mij te doen. Zullen we proberen dit gesprek vol vertrouwen en vol met vragen aan te gaan? Kus.
2: In de boekbespreking van Francisca Kramer, een prachtig boek van Amy Bloom, dat nauw aansluit bij het onderwerp van vandaag.
5: In Liefde heet het boek van Amy Bloom. Zij is Amerikaans psychotherapeut en schrijfster en heeft verschillende romans op haar naam staan. En haar laatste verscheen dit voorjaar en gaat over haar en haar man Brian. Brian heeft Alzheimer, zo zijn ze achtergekomen nadat ze al een paar keer gedacht had, wat is het toch met hem, waarom vergeet hij steeds zijn afspraken bij de leesclub, waarom onthoudt hij dingen steeds minder goed en uiteindelijk komt daar dan de verpletterende diagnose aan en Brian die uh, besluit om niet te wachten tot het bittere einde. Hij is een uh, Harvard afgestudeerde architect, heeft allerlei uh, ja, vervullende banen gehad en moet er niet aan denken om te wachten tot... Zijn vrouw bijvoorbeeld zijn luier moet verschonen. Dus hij vraagt haar, wil jij als laatste daad van liefde mij helpen om euthanasie te plegen? Nou, nogal een lugubere vraag aan je geliefde, maar zij doet dat ook echt uit liefde. En dat is zo mooi aan dit boek. Het begint grijp je meteen bij de trots. Ik was direct in tranen. Omdat zo duidelijk werd hoe verknocht die twee aan elkaar waren door de, de inside jokes... Um, de kleine, rare dingen die partners met elkaar doen, sprak heel veel liefde uit. En daarna wordt het een beetje een praktische handleiding van hoe je dat dan kunt aanpakken. In Amerika kan het eigenlijk niet. Je moet zeker weten dat je nog maximaal zes maanden te leven hebt. Nou, met Alzheimer kun je dat niet zeggen. Dus uiteindelijk komen ze uit na lange zoektocht bij Dignitas, een vereniging in Zwitserland... waar Brian uiteindelijk naartoe gaat, samen met Amy... En dan ook zo tegen het einde, als al die praktische zaken zijn geregeld... dan ja, het is het heel bizar om dan te lezen hoe ze dan uiteindelijk daartoe komen... En, en hoe dat afscheid dan is. Hoe ontluisterend eigenlijk. Het is heel liefdevol en tegelijk heel rauw. En eh, ik kan het aanbevelen omdat, denk ik, iedereen wel eens met zijn partner gesproken heeft... hoe gaan wij dat doen als wij ooit voor die keuze komen of als wij ooit eh, ziek zijn... En, en hoe zou je dat dan kunnen aanpakken? Nou, daarnaast is het ook een bij Vlagen heel mooi geschreven boek. Dus ik kan het van harte aanbevelen. In Liefde, door Amy Bloem.
0: van, bloemetje van, het bloemetje van Martin.
3: Ook ditmaal een gedicht van Eddy van Vliet, advocaat dichter in Antwerpen. Geboren in 1942, overleden in 2002. Uh, een korte toelichting is wel op zijn plaats en uh, ik heb daarvoor nagenoegwoordelijk uh, een toelichting van Gerrit Komrij gebruikt. In het gedicht spreekt de dichter de dood toe en al direct in de eerste regel zegt de dichter tegen de dood... ...heb geen angst, kom binnen. Dat is bijzonder. We gaan er eigenlijk als vanzelfsprekend altijd vanuit dat wij angst hebben voor de dood... Maar de dichter groet de dood, oude bekenden onder elkaar. Na het paaien in de eerste stroven klinkt in de tweede stroven een opstandige gebiedende toon. Niet opstandig tegen de dood, maar opstandig tegen het verzet tegen de dood. Via een omweg laat de dichter ons weten dat zijn trouwe makker wel beschouwd geen al te toffe vriend is. Het is een vriend die hand in hand gaat met onuitsprekelijke ziekte, kindse grijzaars, loesje geneesheren. Hoe meer je voor hem voor de dood kiest, hoe minder je te duchten hebt van zijn handlangers. Daarom heet het in de slotregel... Veeg je voeten en wees welkom. De dood valt alleen te vrezen als we ons verzetten. Veeg je voeten. De dood was nog niet binnen. Eddie van Vliet besloot in 2002, toen hij ernstig ziek was... dat het geen zin had langer in leven gehouden te worden. Zijn infuus kon weg... Hij weigerde bang te zijn voor de dood. Dood. Dood, heb geen angst. Talm niet voor mijn deur, kom binnen. Lees mijn boeken. In negen van de tien kom je voor, je bent geen onbekende. Hou mij niet voor de gek met kwalen waarvan niemand de namen durft te noemen. Leg mij niet in een bed tussen kwijlende kinderen die van ouderdom niet weten wat ze zeggen. Klop mij geen geld uit de zak voor nutteloze uren in chique klinieken. Veeg je voeten en wees welkom.
2: Hier eindigt aflevering 15 van de podcast When I'm 64. Ook namens Martien wil ik graag mijn dank uitspreken aan Karin van der Guchten... voor het delen van haar eerlijke en indrukwekkende verhaal. Wij maken ons ondertussen op voor de volgende aflevering, aflevering 16. We gaan weer een beetje meer de lichte kant benaderen. De voorlopige titel van aflevering 16 is Blij. Tot dan!